0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada e hoje no nosso 31º episódio da série Ciência Aberta. Para quem ainda não conhece essa série, o objetivo dela é apresentar de maneira prática e objetiva a produção e o conhecimento científicos gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis aqui da Universidade de Brasília, sempre numa linguagem clara e acessível para todos e é uma parceria entre os projetos de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o um Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Meu nome é Pedro Nascimento, eu sou estudante de graduação em Ciências Contábeis aqui da UNB e faço parte do projeto da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa determinante do posicionamento dos auditores sobre Going Concern. Em instituições Financeiras em Financial Distress, oriunda da dissertação de mestrado da pesquisadora Maíse dos Reis Araújo, da UNB, e sob a orientação do professor Doutor José Alves Dantas, do PPG Conte, aqui também da UNB. Eu agradeço já a gentileza, tanto do professor Dantas quanto da Maíse, em aceitarem o nosso convite para participar desse vídeo de hoje, e eu abro a fala para que eles possam se apresentar aqui para a nossa audiência.
1: Oi, Pedro. O meu nome é Maíse, eu me graduei em 2015 pela UNB também e entrei no mestrado em 2018, terminando em 2020.
2: O Pedro, os ouvintes, eu sou professor Dantas, eu agradeço muito a oportunidade do convite, eu sou um fã do projeto. Tenho a felicidade de, de já ter participado em outros episódios. Agradeço a, a equipe completa, sobre a, a coordenação da professora Ducinelli, que é uma batalhadora nesse projeto e que eu reputo da maior importância.
0: Obrigado aos dois por aceitarem o convite para o nosso podcast. E para a gente começar, vocês podem explicar de uma forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da pesquisa de vocês?
1: Então. O objetivo do trabalho foi identificar os fatores que determinam o posicionamento dos auditores em relação ao going e instituições financeiras em financial distress. Isso surgiu porque a intermediação financeira, que é a atividade dos bancos, né? ela procura canalizar fundos de pessoas que não têm uso produtivo para aqueles que o fazem. Então... Isso tem bastante efeito sobre a riqueza das pessoas, o comportamento das empresas, dos consumidores, e traz um desempenho cíclico para a economia. Diante disso, é uma atividade que ela precisa de ter muita confiança dos usuários, das pessoas que estão envolvidas. E aí também, paralelamente, o trabalho de, do auditor, de asseguração do auditor, ele vem para aumentar o grau de confiança e credibilidade das informações financeiras divulgadas pelas entidades. Então, tendo em vista isso, né, a indústria bancária ela tem um papel muito relevante e a auditoria, nesse, nesse contexto, também tem, tem um papel muito relevante. Então, problemas de confiança podem trazer problemas de crise bancária, de corridas bancárias, né? E interromper o fluxo de crédito entre famílias, empresas, e isso afeta a economia como um todo. Então, a pesquisa, ela vem para alinhar todos esses pontos em relação à continuidade das instituições financeiras.
2: É, só complementando um um aspecto, Pedro, ao que a Maísa já destacou também, essa pesquisa tem, lida com um conflito muito forte, né? quer dizer que é, o auditor tem a obrigação de se manifestar quando a entidade estiver em risco de continuidade. E, por outro lado, se alguém falar, se alguém publicizar de que uma instituição bancária está sob risco de continuidade, é, cria-se, pelo menos teoricamente, a perspectiva da chamada profecia auto- realizável né Quer dizer, ou seja se alguém disser, olha o banco está com risco de continuidade os depositantes pro promove saques excessivos nesse banco e aí ele mesmo que ele não tivesse em risco de continuidade ele quebraria então assim é um é um conflito é, entre o que se exige do auditor e dos, das potenciais consequências que o seu posicionamento em relação ao tema é, pode provocar. E daí veio a, a ideia dessa pesquisa.
0: Perfeito, então, gente. E já no título da dissertação, já destaca um assunto que provavelmente muitos dos nossos ouvintes não conhecem. Então, para que a gente tenha um melhor entendimento da pesquisa de vocês, Podem nos explicar o que seria o going concern e o financial distress? Esses dois termos em inglês que vocês citam?
1: Então, o going concern ele vem da premissa de continuidade operacional. As demonstrações financeiras elas são produzidas e as atividades da, da instituição, de qualquer entidade, né? elas são feitas tendo em vista que a entidade ela vai ter seus negócios continuados no futuro pre previsível. Então, a utilização da premissa de forma apropriada pressupõe que os ativos e os passivos são registrados esperando que eles sejam liquidados no curso normal das atividades. E quando há uma expectativa de sentido diferente, há necessidade de divulgação expressa de que as operações podem ser descontinuadas. Então, isso deve ser divulgado para que os usuários possam tomar decisões. Quanto a uma situação de financial distress, ela traz como a incapacidade de uma entidade em cumprir com as suas obrigações de pagamento, tornando-se inadimplente, falido ou necessitando de alguma reestruturação das suas dívidas com a ajuda de entes externos para evitar a falência. Então, o financial stress é um estágio em que uma entidade caminha para um pedido de falência, mas que ainda não fez.
0: Perfeito, Maíse.
1: E como foi destacado no
0: objetivo da pesquisa, foi analisado o posicionamento dos auditores em relação ao going concern das instituições financeiras em situação de financial distress entre 1990 até 2018. E você poderia nos explicar o que faz uma instituição financeira se encaixar nesse conceito de angústia financeira e como que isso pode impactar o mercado financeiro?
1: Então... Para entender essa situação de financial stress, como ela se configura numa entidade, existem análises feitas na literatura, né, em que possa prever a insolvência ou não de um banco com potencial crise sistêmica tendo como característica eventos particulares. Então, situações que se apresentam como pressuposto de dessa dificuldade eles não cumulativamente podem ser fusão, incorporação, encerramento, assistência financeira governamental, transferência do controle acionário, transformação, cisão, decretação, liquidação extrajudicial. Também a gente trouxe questões na dissertação do índice de Basileia, da questão dos indicadores financeiros do Câmara. Então, esses alertas antecipados, eles podem influenciar empréstimo e rentabilidade. Então, surgindo, assim, um desafio para a gestão bancária, uma vez que os bancos eles podem operar normalmente antes do, do financial distress de fato. E isso surgindo a, abruptamente para os usuários pode trazer essa crise de confiança. Então, isso pode se tornar algo sistêmico, um banco afetando o outro de forma generalizada.
2: Esse aspecto da, da situação do financial distress, Pedro, ele é delicado, né? Porque é como se fosse uma antecipação de um cenário de crise mais aguda, né? Então, por isso que essas pesquisas que procuram analisar esse aspecto, elas são tão importantes. Assim, por exemplo, de que forma a gente a gente consegue identificar adequadamente essa situação e quais são as consequências ao se identificar essa situação? O que a Maísa bem destacou, a gente procura identificar situações, cenários que seriam representativos dessa dessa eventual crise de, de, de confiança, de perspectiva de continuidade. Né? Então, a situação de falência de estresse, assim, para quem lida no mercado financeiro, efetivamente é a situação mais crítica, né? É como se fosse a antesala de um de um problema de risco de de falência definitiva. Né? E aí tem as soluções as soluções de, de incorporações, decisões, e às vezes é necessário um remédio mais forte, tipo a liquidação extrajudicial, a decretação de intervenção do regulador. né? Então, assim, identificar sinais de que a entidade está caminhando, a instituição financeira está caminhando para essa solução de risco mais é, crítico, o cenário especial de, de pesquisa dessa natureza.
0: Então, a gente entendeu aqui que essa situação como que ela impacta, qual que é o impacto dela dentro do mercado financeiro. E a próxima pergunta é exatamente qual que é o impacto dela dentro das instituições de fato. Então, quais são os impactos de fato de um posicionamento positivo ou negativo da auditoria em relação à e-going dentro dessas instituições? Quais são os riscos principais que eles podem gerar?
1: Então, a opinião de auditoria negativo, principalmente em relação a esse aspecto, é um sinal importante para os usuários da informação, uma vez que ela evidencia o aumento do risco financeiro por parte da, da empresa. Então, a partir dessa opinião de auditoria, informando quanto alguém conselho, ao levar ao usuário essa dúvida, ele não tem a medida precisa né, de como essa, essa notícia, que forma essa notícia pode tomar. Então, mesmo que a opinião não seja de fato uma previsão, como o professor já falou, o mercado pode entender como sendo um comportamento e como ir se comportando né, de forma diversa essa qualificação. Então, pode existir a resistência por parte dos auditores para emitirem uma opinião que informe ao mercado uma possível descontinuidade de uma instituição financeira porque uma entidade em dificuldade financeira, ela pode conseguir, de certa forma, assim, uma expressão mais próxima do que a gente conseguiu, esconder essa condição, é, e aí, com o tempo, ela conseguir melhorar a sua saúde financeira. Então, a consequência pro, de uma opinião como essa, de risco de descontinuidade, pode tornar uma profecia autorrealizável, principalmente numa instituição financeira gerando desconfianças ao mercado, promovendo insegurança aos clientes, quanto à administração dos seus depósitos, fontes de recursos do banco e trazendo à tona a vulnerabilidade do sistema financeiro. Além disso, a literatura traz três razões principais que os auditores eles podem se tornar também reticentes à opinião de auditoria sobre o ganho conselho, que pode ser a pressão do cliente que está ciente que, de que um relatório de auditoria com opinião modificada de continuidade pode comprometer ainda mais a, pos a posição atual da entidade. A confiança do auditor na entidade, que agindo de boa fé e racionalmente confia em que ela vai sair da situação difícil em que se encontra atualmente. E a terceira opção é a inclusão de uma opinião de auditoria modificada de continuidade, pode ao mesmo tempo condicionar o desenvolvimento da firma de auditoria. Então, isso se deve ao caso de... Com um alto número de opiniões modificadas de quem concerne acabam sendo interpretados como uma firma de auditoria tendenciosa a emitir esse tipo de relatório.
0: Outro ponto importante mencionado pela pesquisa é sobre a NBCTA 570, que dispõe sobre a continuidade operacional. Como que essa norma impactou no trabalho dos auditores a partir da sua aprovação em 2016?
1: As normas anteriores elas já traziam essa questão da continuidade operacional, só que a NBCTA 570, ela buscou deixar mais explícita a responsabilidade da administração em exercer o julgamento quanto à continuidade operacional, apontando os fatores como o grau de incerteza de resultado associado ao tempo que ela possa ocorrer, tamanho e complexidade da entidade, considerando a natureza e a condição do negócio, influências externas, julgamento sobre o futuro com base em dados de época. E também trouxe de maneira explícita que a partir do julgamento da administração surge a responsabilidade do auditor em analisar a adequação do uso do pressuposto de continuidade operacional e apresentar uma conclusão sobre a incerteza, se houver. Outro ponto assim, muito importante que ela trouxe foi a análise do auditor do atraso na aprovação das demonstrações financeiras devendo solicitar as razões e aplicar procedimentos adicionais, caso acredite que, que esse atraso está acontecendo pela avaliação de continuidade operacional. Além disso, ela trouxe uma forma de apresentar diferente no relatório de auditoria. Ela já trazia a questão de, de, de uma opinião não modificada, de uma opinião diversa, mas ela trouxe é a opinião não modificada com a inclusão de, do parágrafo de incerteza significativa relacionada à continuidade operacional. Isso é feito quando a divulgação está adequada da incerteza, mas aí o, o auditor ainda tem que se, se pronunciar sobre isso. E, além disso, ele tem que considerar no relatório se houve ou não relutância da administração em elaborar ou estender sua avaliação quanto à continuidade operacional quando solicitado pelo auditor?
2: É, eu acho que a NBCT-A 570, e em particular a revisão dela em 2016, Pedro, a característica mais marcante da importância que esse tema veio acumulando ao longo do tempo, é que até então a gente não tinha no relatório de auditoria, embora houvesse já a previsão de que o auditor tinha que se manifestar, ela ficava assim, o auditor poderia colocar como uma modificação de opinião, como a Maís falou, ou até colocar como uma ênfase, se fosse o caso, mas agora tem mais, tem uma sessão específica. Né? Então, assim, isso dá a ideia do peso que esse tema passou a, a assumir. Né? Então, tem um tópico específico, tem uma sessão específica no relatório de auditoria para o auditor se manifestar a respeito. Né? Então, assim, por exemplo... Isso dá a clareza da importância que os reguladores da profissão né, do IASB, né, o Instituto Internacional que define as, as chamadas normas internacionais de auditorias, as IAS, né, e no Brasil, que é referendado pela, pelo CFC por meio das NBCTA. Então, sim, isso é um, um, um reforço sobre a importância que esse tema tem adquirido. Ou seja, o auditor tem que falar com clareza não pode ter diversar, dado todo o conflito de interesses que, que, que marca né, pelo, o, o que a Maísa comentou na, na questão passada, né, existe um, um, um conflito de interesse objetivo, é, existe uma pressão muito forte para o auditor não se manifestar sobre o tema. Dado as consequências que pode ter para a entidade perante os investidores e os fornecedores e os parceiros né, nas contrapartes isso vai afetar todo mundo vai olhar para aquela empresa com mais ou aquela entidade né com mais de desconfiança né? no caso específico a instituição financeira isso é mais relevante ainda. Então, assim, por exemplo, na hora que o IASB chega por meio da IAS 570 e aqui no Brasil NBCTA 570, ele chega e diz, olha, não tem espaço para te diversar, a gente vai colocar uma sessão específica agora. Portanto, auditor, você tem que falar a respeito, né? você tem que se pronunciar a respeito, você não pode simplesmente ignorar esse tema.
0: A próxima pergunta é uma dos meus, das minhas favoritas aqui no Ciência Aberta, e que eu gosto muito de fazer para trazer um pouco de mais pessoalidade para as pesquisas, né? A gente sabe que esse período, quando você está fazendo uma pesquisa, tem vários momentos e muitos problemas, inclusive, mas que não vão para o resultado final da pesquisa, até porque são problemas, enfim, pessoais. De de outros níveis, não necessariamente somente da pesquisa. Mas, de fato, é um período bem marcante para todos os pesquisadores, e é isso que eu pergunto para vocês. Teve algum momento específico que foi marcante para vocês durante a realização dessa dissertação?
1: É, nós tivemos uma dificuldade na... em relação à coleta de dados, na verdade, porque a gente queria... Levantar, né? Fez toda, todo um processo de identificar as demonstrações que a gente tinha que levantar e tudo. E os relatórios de auditoria, né? E fizemos todo o passo a passo. Quando chegou na hora de conseguir as demonstrações com o relatório de auditoria, nem todos os estados né, têm sites que a gente tenha disponível demonstrações nesse período longo, né? De tempo que a gente trouxe na pesquisa. Então, a gente foi aos diários oficiais, desde o que tinha disponível, desde 1988, alguns estados tinham. A gente entrou na base de dados da Universidade de Brasília também, que também ajudou bastante, trouxe é, informações do Distrito Federal, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Depois disso, a gente solicitou para cada estado da federação ainda as demonstrações que estavam faltando. E, com exceção do, da Bahia e Rondônia, que enviaram os documentos pelo site da transparência, né é, os demais falaram que estava disponível em bibliotecas estaduais e teria que ir lá pessoalmente é, conseguir esses documentos. Então, isso ficou inviável. A gente também tentou... É, consultar a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, mas até hoje eles não responderam nada. E para alguns bancos né, mais atuais, já que se encaixavam na situação de dificuldade financeira e que não foram descontinuados, eles tinham alguma coisa no site deles, alguns tinham uma base até de um período longo, outros só mais assim, nos últimos cinco anos... E por último, assim, nossa última tentativa foi entrar em contato com a revista bancária brasileira, e que a gente ainda solicitou 309 demonstrações financeiras para eles. Essa revista, ela foi fundada em 1933, e eles mandaram a gente bastante, várias demonstrações, bastante coisa, bastante material, e aí foi assim que a gente conseguiu montar a nossa base, e aí foi a leitura de demonstração por demonstração para olhar se a administração tinha em algum momento dado algum sinal de dificuldade financeira se o auditor, como antes da NBCTA, não tinha essa sessão é, específica, se ele tinha dado algum sinal que estava que em dificuldade financeira, que estava apresentando aquele cenário, aqueles indicadores. Então, foi um, um trabalho assim bem extenso <risos> nesse sentido.
2: É, nesse ponto Pedro eu vou, eu vou combinar contigo é, eu adoro essas perguntas e história qualquer trabalho de pesquisa tem uma história que não aparece no texto né é, E talvez esse trabalho da Maísa dos trabalhos que eu já orientei tenha sido mais tem essa história por trás né? Porque quando a gente propôs, é, quando eu propus para ela esse tema, eu disse: olha, aí a gente vai procurar localizar essas demonstrações financeiras antigas. Né? E, e eu sabia que seria difícil. Na realidade, assim a gente se reunia, dizia: olha, vamos vamos lá, vamos. vamos... A gente mapeou todos esses, esses, os bancos que atendiam aquela condição, que a gente estabeleceu, e o primeiro foi. Pra diário, foi a pesquisa que ela fez no Diário Oficial, e ela foi muito determinada, muito persistente, em algum momento eu percebi que ela estava até meio ansiosa, e agora tô não, não, tô conseguindo poucos, mas no final, assim o, o, o que ela conseguiu de número de demonstrações foi algo fantástico, né? ela construiu uma base simplesmente espetacular em relação a esse tipo de situação, acho que no Brasil ninguém tem ninguém conseguiu fazer o que ela o que ela fez né e foi um trabalho meio de formiguinha de de entrar é, 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 de ar oficial poder oficial site das instituições é, cada estado tem uma lógica diferente vai para o diário oficial da União e, e finalmente a, a a revista bancária brasileira que foi Literalmente assim, ajudou muito nessa né? questão. Aumentou muito o número de observações e ela conseguiu um número fantástico de, de observações que deu robustez ao trabalho dela. Também assim, eu queria parabenizá-la de como ela conseguiu fazer esse tipo de pesquisa. É, então, se eu realmente já estava admirando a pesquisa antes, agora que eu vi que você ia ter que
0: pesquisar pessoalmente em cada biblioteca, realmente, Maíse, você está de parabéns com o trabalho, você conseguiu realmente concluir ele, e isso daí mostra a determinação dos pesquisadores aqui do Brasil. Enfim, vamos para a próxima pergunta. É, como você mesmo falou, o seu trabalho utiliza uma uma base de dados muito grande, em questão de 28 anos de diversas instituições financeiras. Então, isso significa que vocês usaram muitos dados. Então, devido a essa larga escala, vocês poderiam nos falar como foram feitas as coletas, os tratamentos e a análise dos dados com base na metodologia apresentada na dissertação?
1: Então, primeiro, a gente tinha que identificar a situação de financial distress. E aí, a gente trouxe da literatura o que poderia... É... Sinalizar que, que a instituição estava em financial stress. Então, primeiro nós consideramos a declaração de regime especial pelo Banco Central, que é disponível lá no, no, no site deles, é a suspensão temporária das atividades de instituição financeira, fusão e aquisição com pressuposto em dificuldade financeira, algumas Coisas, a gente até viu pelas demonstrações contábeis, né? A gente conseguiu ver que aquela fusão, e confirmar, né, que aquela fusão, aquisição, tinha acontecido realmente porque existia alguma dificuldade financeira ali na, naquela, naquela instituição. É, a instituição financeira fechada, e isso aí é bem, bem claro, né, que se confirmou o, essa dificuldade financeira, e aí nós trouxemos. É algo mais subjetivo também, que a literatura também, também traz, que é o índice de capital abaixo do regulamentar, os resultados operacionais negativos por dois exercícios consecutivos e os prejuízos recorrentes por dois exercícios consecutivos. Então, foi assim que a gente identificou quantas instituições, nesse período todo, estavam em financial stress. Depois disso a gente tinha que identificar o posicionamento sobre o gol em conselho, que era a etapa realmente do exame das demonstrações financeiras e, e dos relatórios de auditoria. E aí a gente esperava que né, até a instituição ser fechada, fusão, suspensão, declaração, declaração de regime especial, a instituição ela poderia se posicionar quanto a isso em dois exercícios anteriores ao acontecimento. E... Para o caso de, de índice de capital baixo regulamentar e resultado operacional recorrente, prejuízo recorrente, ela pro, poderia se manifestar no exercício do evento. Então, a gente viu se, tentou identificar pelos termos, pelas palavras que eles colocavam, se havia manifestação da própria administração sobre a continuidade operacional e o posicionamento do auditor. Depois disso, a gente mensurou a variável é, de relatório de auditoria com. A opinião de continuidade e com base nisso a gente trouxe variáveis que a literatura já, já trazia e o que a gente tinha como expectativa que poderia influenciar a opinião do auditor, que é ser pertencer ao grupo da, das Big N, né não são Big Four, porque desde o início lá eram, era um número maior das grandes, hoje são quatro, mas antes lá em 1990 era, era um grupo maior a importância do cliente na carteira do auditor, se a instituição ela era estatal ou privada, a origem do capital da instituição financeira, será nacional ou estrangeira, o ambiente normativo e os indicadores de solidez financeira. Então, tudo isso, né, baseado na nossa pesquisa, já na nossa, no nosso referencial teórico, ele vinha trazendo esses indicadores como possíveis... É, como variáveis que poderiam influenciar na opinião do auditor. E aí, a gente fez uma análise descritiva, é, com base na, na data do evento, tipo do, de banco, manifestação da administração, do auditor, e fez o nosso teste de hipótese. E aí, foi que nós conseguimos nossos resultados, verificar o que realmente mostrava influenciar ou não esse relatório de auditoria.
0: A gente conseguiu ver aí, Maize, que durante a sua pesquisa você tiver esse problema na, na busca dos dados. Mas, além disso, existiu alguma outra limitação durante a pesquisa? E como que foi a solução para essa limitação? Ela impactou no resultado final da
1: pesquisa? Inicialmente, quando a gente estava fazendo o um projeto de pesquisa, nós trouxemos um ponto assim, relevante, que a literatura traz muito, que é a questão do erro tipo 1 e tipo 2. Principalmente o erro tipo 2. O erro tipo 1 um é quando o auditor ele emite uma opinião sobre continuidade e em períodos subsequentes a entidade continua funcionando. E o erro tipo 2 era quando o auditor não emite a opinião sobre o assunto e o cliente vem a descontinuar. Foi até apontado né, na, na avaliação do, dos, dos professores, né, que, que seriam a minha banca, que talvez isso seria muito difícil de ser confirmado, porque a, o sistema financeiro ele tem uma sensibilidade muito grande e tem uma forma de controle, regulamentação, acompanhamento do Banco Central. Então, talvez, a gente estava dando foco no erro tipo 2, talvez isso, a gente não conseguiria mostrar isso acontecendo de fato na indústria bancária. né? Então, a gente preferiu... É, tirar um pouco o foco da, dessa questão do erro tipo 2 e trazer realmente essa questão do auditor se manifestar ou não. Mesmo assim, não, não modificando sua opinião, mas trazer no seu relatório alguma coisa que desse sinal, que falasse da situação em que, a, que a entidade estava enfrentando. E,
2: e já fica essa, essa, essa questão que a Mais levantou, como sugestões de, 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 pesquisas, de pesquisas futuras, né? quer dizer, então, em, em outro contexto, é, alguém conseguir desenhar uma metodologia que consiga avançar em relação à discussão do erro tipo 1 e tipo 2 sobre a continuidade operacional. Eu, particularmente, acho que isso é particularmente importante, merece que no Brasil a gente consiga mergulhar nesse tipo de debate. E para
0: vocês? qual foi o principal resultado da pesquisa em termos de contribuição para a área de auditoria e de instituições financeiras também? E como o professor José Alves Dantas também falou, qual que é a sugestão de vocês para futuros pesquisadores dentro dessa área?
1: Então, é, a abrangência desse tema quanto à sensibilidade do sistema financeiro em relação à opinião de auditoria, dadas as possíveis repercussões adversas, profecia autorealizável, corridas bancárias. Então, isso mostra a relevância do trabalho e a contribuição que ele pode trazer, tanto a literatura nacional e internacional, porque o Brasil, ele não... A gente vê que na literatura, principalmente internacional, ele não é tratado, seja, ele não é muito visto. Na nacional, apesar de ter algumas pesquisas, elas não, não é, ainda não estão muito relacionadas a esses pontos que a gente levantou. E a gente também traz uma possibilidade para os órgãos regula reguladores, normatizadores, os auditores mesmos, os profissionais contábeis para entender o contexto em que a auditoria se posiciona sobre a continuidade operacional. Trazer também como foco a premissa de continuidade operacional, porque ela sempre... Se você vê todas as pesquisas, inclusive as internacionais, ela é muito trazida como forma de, de. de forma secundária. Eles não dão foco nisso. É como se fosse só como uma, uma proxy para chegar a alguma outra conclusão. Mas o foco não é exatamente a continuidade operacional. Então, isso veio trazendo alguma inovação, tendo esse foco muito importante. A análise ela foi ampliada e também trouxe esse banco de dados que, né, que a gente conseguiu montar. E também a gente conseguiu perpassar momentos históricos nacionais e internacionais de todos os tipos. Assim, a gente não focou numa crise específica, a gente trouxe momentos assim, que, e se tiver uma leitura da, da, da análise descritiva que a gente fez, você vê momentos históricos ali e, e perpassou esses momentos todos. Então, a gente traz também diferentes cenários de financial stress, e eu acho que que o trabalho ele contribui de, dessa maneira, né, para para quem tiver interesse de ler e para quem se interessar pelo assunto.
2: Eu queria reforçar esse aspecto da que mais destacou sobre o horizonte temporal que a pesquisa cobre, né? Então a gente cobre os anos 90, onde o país viveu uma crise bancária muito forte com com um fechamento, intervenção, liquidação de muitos bancos, os bancos estaduais totalmente reestruturados, é, bancos médios e grandes que foram descontinuados, Banco Nacional, Bamerindos, Banco Econômico, é, os bancos estaduais com toda aquela crise, Banespa, Banegi, é, Benji e tudo mais. Então, todos eles foram, depois, boa parte deles foi descontinuado, né, foram é, privatizados. Depois, no, no, na primeira década dos anos, dos, anos, dos anos 2000, a gente teve... É, ah, no final dos anos 90, 99 para 2000, a gente também teve a, a crise cambial, a mudança do plano real. A gente teve o plano real em 94, teve a mudança do plano real em 94, 2000, é, com, com o efeito da mudança da política cambial. Teve a crise financeira global de 2007, 2008 teve a nossa crise política 2014 2015 2016 então assim e todos esse em cada um desses eventos desse desse momento histórico o sistema financeiro foi é, 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 muito impactado né é, a gente teve um crescimento muito grande na, na na primeira década dos anos dos anos 2000 até chegar à crise financeira então assim a pesquisa cobre um horizonte temporal de muito importante, muito, muito eclético, né? muito diferente ao longo do tempo, o que é, reforça o tipo de achado, o tipo de, de, de evidências empíricas que a Maís conseguiu, né? que se dá força a esse tipo de... de ou seja, essas evidências que ela, que ela conseguiu corroborar... Né? É... Ela, ela foi encontrada em, em períodos históricos muito, muito, diver, muito divergentes. Né? Então, assim, isso dá um peso às nossas pesquisas. Né? Mais, mais um motivo para é, parabenizar a e pelo trabalho dela, né? o trabalho que ela fez com afinco muito grande. Né? Então, é, esse aspecto eu queria ressaltar. E como sugestão de futura pesquisa, Vale, vale pensar no erro tipo 1 um e erro tipo 2. Está tá na praça para os futuros pesquisadores. Excelente, gente.
0: E para a gente finalizar o nosso Ciência Aberta de hoje, a gente sempre abre um espaço para que vocês, convidados, indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes. Enfim, qual que é a recomendação de vocês para essa semana?
1: Então, eu tem dois filmes assim que eles... O foco não é exatamente esse do, do trabalho, né? Porque ele traz questões de fraudes e tudo, só que a gente vê a preocupação do, do sistema financeiro em essa preocupação de quebrar, dos bancos quebrarem e afetarem a economia. Então, são filmes que o professor Dantas passa na, nas aulas dele, e que realmente, assim, eu já tinha assistido alguns. Um ou outro, acho que na época da graduação, ele tinha passado. E aí, na, no mestrado também. E quando eu fiz, eu assisti depois da, da minha dissertação, a gente começa a olhar com um olhar diferente, né? Analisando um pouco mais as falas e tudo. Que é o Inside Job e o Too Big to Fail. Então, eles, apesar de, de focarem bastante na fraude, na crise do, de 2008, eles trazem essa preocupação, né, desse contágio da, dos bancos quando eles podem quebrar, quando tem esse, essa crise de, de confiança.
2: Eu queria aproveitar também colocar mais um na praça, é, mas é, tem um, um filme que narra a quebra do banco Bearns, né, um banco inglês, 1995, é, em que um trader, né, um operador é, realizando operações de derivativos e criando uma conta falsa e, e é, tomando riscos exagerados e manipulando e fraudando as informações e que conseguiu quebrar um banco. Em tese, sozinho. Eu digo em tese porque é um filme que ele narra em primeira pessoa, ele na verdade escreveu um livro, Rock Trader, e depois isso se transformou num filme é, você pode encontrar no Netflix na internet tem é espetacular e, e demonstra como essa relação no mercado financeiro pode se transformar em virar pó de uma hora para outra né qualquer tipo de fraude ele é, ele é muito os efeitos de de perda de confiança no sistema financeiro são absolutamente dramáticos né? o que justifica <risos> na auto-regulação do mercado. Né? Então, por exemplo, se tiver um problema numa padaria ali da esquina, é um problema do, do empreendedor, do dono da padaria, dos fornecedores, e olha lá, e acabou aí. Algum, alguém mais ou menos para que ele deve. Um banco, quando ele tem um problema de crise de confiança, ele trabalha muito alavancado, né? trabalha, ele ganha dinheiro com recursos com recurso de terceiros, e depende fundamentalmente de confiança, de credibilidade. Então, sempre que acontece um problema em banco, ele tem consequências muito fortes para a economia como todo. Então, pensar sobre esse papel de como é que funciona o mercado financeiro e qual é o papel do auditor na asseguração, na contribuição para que esse sistema seja mais efetivo, confiável, é, justifica esse tipo de pesquisa.
0: E assim, vamos finalizando o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer aos dois, a Maís e o professor Dantas, por terem participado desse episódio, de terem conseguido transformar um assunto que é tão denso, de uma maneira assim, tão simplificada no nosso Ciência Aberta de hoje. Isso é muito importante para os futuros pesquisadores, para as pessoas que têm interesse em pesquisa e para outras pessoas também fora da área que vão estudar esse episódio com interesse em auditoria, em instituições bancárias, enfim, e entenderem de fato tudo o que a pesquisa consiga quis passar para quem estivesse lendo ela, ou, no nosso caso aqui, quem estivesse ouvindo, né? É isso, gente. Muito obrigado aos dois. E agora eu abro a palavra para vocês, para que vocês possam se despedir da nossa audiência aqui de hoje.
1: Eu agradeço o convite. É uma honra falar desse trabalho. né? Tem um ano e pouquinho que eu, que eu apresentei. Foi revisitar, né? Apesar da a gente estar olhando como artigo e tudo, mas revisitar ele como um todo, sim, faz valer a pena, assim, cada, cada dificuldade, até nessa hora de conseguir os dados. E, assim, você vê que, é, que você conseguiu superar, sabe? Porque teve questões pessoais, teve questões acadêmicas, então... A gente é uma história que, que em dois anos parece um período tão pequeno, mas é um período de tanto crescimento e de tanto desenvolvimento nosso. Então, é, foi uma honra, foi muito bom estar aqui presente na companhia de vocês e falando um pouquinho da nossa produção.
2: Bom, queria agradecer o convite, Pedro eu queria parabenizá-lo em seu nome aí para a equipe completa do Contabilidade Conectada, do Ciência Aberta, agradecer à professora do Cinelli, que tem elevado o nome do nosso departamento, do nosso programa de pós-graduação também, é, tornando a pesquisa mais é, acessível é, a pessoas interessadas, eu acho que cumpre um papel Absolutamente relevante para a nossa universidade, para o nosso programa, para a nossa contabilidade. Parabéns a todos, muito obrigado pelo convite, parabéns a Maíse pelo trabalho, me orgulho bastante do trabalho que ela fez. Muito obrigado.
0: Mais uma vez... Parabéns aí aos dois pela dissertação, que sabemos que não é uma coisa fácil, que você faz do dia para a noite, demora dois, dois longos anos aí para se concluir. Então, meus parabéns novamente. E assim, finalizamos o nosso episódio de hoje. Quero lembrar para todo mundo que o nosso episódio fica disponível em várias plataformas de podcasts, incluindo Spotify, que é uma das mais importantes. Então, se você estiver escutando aqui pelo Spotify, por favor, siga nosso perfil para que você consiga acompanhar os episódios que são lançados semanalmente pela nossa equipe. Quero agradecer novamente aos dois por terem aceitado a nosso, o nosso convite para o episódio de hoje. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal do YouTube, não nos siga ainda na nossa página no Instagram e não tenha nos curtido no Facebook, já deixo esse mandado aí para vocês, para que vocês corram lá e consigam nos acompanhar em todas as redes sociais desse projeto maravilhoso que é o Contabilidade Conectado. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau e até o próximo.